0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito. Aquí estamos al cabo de una semana más, ya perfilándose muchas cosas. Han ocurrido muchas cosas este fin de semana. La primera de ellas, eh, el Liverpool ha retomado la senda de la victoria. Está a seis puntos de ser campeón. Podría llegar a ser campeón el próximo 16 de marzo. Una cifra récord para la liga inglesa volvió a ganar la Juve sin público en un derby de Italia triste porque ver un estadio sin público por las circunstancias que estamos viviendo es un momento triste, se viene la Champions, comienzan la ida de los octavos de final la primera tanda de los partidos y Jaime se ha producido una sorpresa importante en el fútbol español después de ganar el clásico el Real Madrid ha pinchado contra un equipo peligroso, aunque un equipo que registraba solamente una victoria en los nueve partidos precedentes a este, que es el Real Betis. ¿Cómo estás, Jaime?
1: ¿Qué tal, Víctor? Un saludo para ti, un saludo para todos. No nos olvidemos que ganó el United al Manchester City y le ganó los dos partidos al City en la temporada, lo cual no es un dato menor con el contraste que existe entre ambos.
0: Y le ha ganado tres de los cuatro que han disputado en la campaña.
1: Sí, es exactamente, tres de los cuatro, lo cual habla un poquito de de Solskjaer. Aunque
0: el City lo eliminado de la final de la Copa de la Liga y después la
1: terminó ganando. Tiene ganas de ese tema, ¿no?
0: No, no, no. M no más pero, adelante bueno, vamos. vamos. Un
1: toquecito. Sí, vamos a hablar de eso. A ver, el tema del Real Madrid. Eh, ¿Qué le pasó al Real Madrid? Al Real Madrid terminó perdiendo frente frente al Betis que. Sí, sí, sí. Te, ¿Pero por qué perdió? Sí, pero a ver, va, vamos por partes. Primero para mí el primer condimento de la derrota es que el Betis jugó un partido extraordinario y que es cuestionable que un equipo como el Betis, con el talento que tiene, con lo que ha mostrado hoy frente al Madrid y contra lo que ya había mostrado al Barça, que si no es contra el Barça, que si no es por Messi, ese partido el Barça lo pierde, que esté decimocuarto, cuarto, décimo quinto en la tabla de posiciones. Es, es inconcebible y eso es la parte del Betis y lo que es capaz de hacer. El Madrid es un equipo que tiene alguna limitación, y que a partir de esas limitaciones su margen de error es, es, es muy corto. Me parece que la alineación del día de hoy tiene su lógica, pero que es una alineación que lo deja condicionado. Esto no es una excusa, es simplemente un condicionante. La ausencia de Carvajal y de Nacho, más la venta de Odriozola, provocan que juegue Militao, lo cual era el hombre correcto para ocupar esa posición. En este proceso de rotación de mediocampistas, al que le tocaba sentarse hoy es a Valverde, porque si repasamos el antecedente, eh, Valverde no juega contra el Levante, Kroos no juega con el City, Modric no juega el Clásico. Se, re se reiniciaba el ciclo. Le tocaba sentarse a Valverde. Con todo esto sobre la mesa, más la lesión de Isco, Zidane dice, no tengo un reemplazante natural para Isco, vuelvo al 4-3-3, entendiendo que no voy a tener profundidad por la banda derecha, donde... Va a jugar militado y en ese 4-3-3 incluyo a Lucas Vázquez para que me haga un recorrido de banda larga. A partir de ahí el Madrid tiene el partido que habitualmente os tiene acostumbrados, con llegadas esporádicas, sin remate, sin mucha pegada y el Betis domina el mediocampo. Le costó encontrar profundidad de cara al arco y a medida que fue trabajando el partido, que fue arriesgando Ramos con el 0-0 a -0 una vez más, que fue arriesgando Casemiro con el 0-0 a -0 una vez más, el Betis empieza a encontrar las costuras del Madrid a espalda de los mediocampistas y así termina forzando dos intervenciones de Courtois, un tiro de esquina que termina convirtiendo eh, el tanto que lo, pone, que lo pone en ventaja al Betis. Hasta ahí me parece, Vizca, que al final del primer tiempo había pasado habían pasado los peores minutos del Real Madrid. Y que el Real Madrid se va al descanso con un 1 a 1 por un penal forzado, sí, pero que al final parecía que la peor parte había pasado. Y creo que eh, después, si dan en la búsqueda de ganar el partido, entendiendo que su momento de mayor sufrimiento había pasado, en esa búsqueda de buscar el partido, lo termina perdiendo. Bueno,
0: creo que lo que le ocurre en el primer tiempo es que quedaba con la sensación de que el, el Betis se equivoca en la jugada del 1 a 1 es el único error que comete y que ese error le podía llegar a pasar factura y que el Madrid no podía jugar tan mal el segundo tiempo como lo había hecho en el primero pero el Betis eh, se recupera bien en el descanso, sale al segundo tiempo, no es tan protagonista en la, en la etapa complementaria pero eh, creo que sabe administrar sus esfuerzos, se encontró con un Fekir fantástico, con, también con un muy buen partido de canales eh, con aportes de todos lados, y eso no no volvió a cometer errores. Y el Madrid volvió a cometer errores, y volvió a jugar un, 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 un partido apagado. Creo que esta vez los errores vinieron de parte de Zidane, Jaime. Yo te pregunto algo. Si bien es cierto, la formación, digamos, eh, por, por las posiciones que terminaron ocupando en el campo, parecía una línea de tres zagueros, daba como para que el Madrid utilizara una línea de tres zagueros en un partido como el de hoy pero no, salió más volcado sobre la derecha Militao, Marcelo sí más adelantado, pero teniendo en cuenta que te falta un lateral derecho, se le puede pedir el recorrido un poquito más largo a Lucas Vázquez, o sea, era un partido en el cual Zidane tenía que romper un poquito el molde, y no lo hizo, y él después se, hace, se termina haciendo cargo de la derrota, porque yo creo que comprende que no mejora el equipo con los cambios, que lo saca Tony Cross Cross se va con un cabreo importante, le da responsabilidades de armado de juego a Benzema, y el Madrid recibe el segundo gol en una pelota, donde Benzema, muy tirado atrás, trata de tirar un, un, un pase forzado a Ramos, que interce, intercepta guardado, y Cristian Tello cambia por gol
1: Es cierto que si dan su virtud es, es inventar, y a partir de inventar sacar situaciones positivas, y también sus peores errores vienen eh, en ese mismo rubro Lo no es que... que
0: inventar es leer con anticipación para poder encontrarle una vuelta al asunto, y acá sí. no se la pudo encontrar.
1: A ver, Sí, con, con el periódico puesto me parece que no lo encuentra, pero también. No, no,
0: no. El Madrid no estaba jugando bien, Jaime. No, no estaba jugando lo bien. Lo salvó en una, eh, en un pelotazo de Fekir, lo salvó Courtois. Sí. Después eh, Joaquín se pierde un gol claro. A ver, eh, pero, el pero, Madrid no generaba mucho pero, pero peligro.
1: ¿cómo? Claro, correcto, y no lo vamos a discutir, pero ¿cómo mejora Zidane, o cómo piensa él que puede mejorar al equipo? Él piensa que para mejorar el equipo puede hacer un 4-4-2, que es lo que hace. Eh, podemos discrepar si estuvo bien elegir a Cross. O, o debía haber elegido a Modric Pero al final, para cambiar al 4-4-2 Tenía que salir uno de los dos Para que entre el 9, que uh -huh. acompaña a Benzema Para que Lucas baje de mediocampista Al igual que Vinicius Y el equipo a Vizca, no nos olvidemos que ahí Aparece una extraordinaria tajada de Joel sí. Un remate en el poste sí. Y un par de remates desviados de, 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 de Mariano Bueno, pero el equipo iba a arriesgar demasiado En pos
0: del gol que le diera la victoria yo creo que el Madrid lo que extrañó. A
1: ver, pero ¿tú prefieres que tu equipo lo pierda por ir no, a ganar no, 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 o no, que no, lo no. pierda por aguantar el empate? No, no, voy, tranquilo,
0: tranquilo. Lo que yo prefiero es que, de repente, eh, Zidane pueda llegar a prever ciertas situaciones. Por ejemplo, le faltaba a Isco. ¿cómo lo, o sea, a él él sabía que le faltaba a Isco, que le faltaba a Carvajal, que le faltaba a Nacho. Son jugadores que hoy por hoy, eh, Carvajal sobre todo, Isco, y Vinicius. Son elementos fundamentales, ¿por qué? Porque en el centro de la defensa tiene alguna que otra duda, sobre todo cuando no está Ramos, en el lado izquierdo no sabe cuándo elegir entre Marcelo y Mendy, y Vinicius puede ser que haga goles medio con un toque de suerte, pero genera mucho Vinicius, Benzema está eh, con muchos fallos de cara al gol, el mediocampista más regular para mi gusto hoy por hoy, aparte de Casemiro, Federico Valverde, entonces, no juega Valverde, no juega Carvajal no juega Isco eh, no juega Mendy y eso sí yo se lo achaco a Sian, porque viene con una semana en blanco, es cierto donde el próximo fin de semana va a tener un partido contra el Eibar y después tiene que intentar la remontada contra el City entonces, este era un partido que no se le podía escapar, porque ahora ha perdido el efecto
1: que había generado positivamente después del Clásico Vamos a hablar unos datitos, a ver cómo, cómo los ves ahí. Siete veces en la temporada, el Real Madrid jugó después del Barcelona con la posibilidad de tomar el liderato a partir de un tropiezo del Barcelona o retomar su propio liderato. Entiéndase retomar su propio liderato la situación de hoy. Es decir, comienza la jornada del Madrid como líder, como el Barça juega primero, toma el liderato momentáneo a espera de que el Madrid complete su partido. Y en esas siete ocasiones que se dio este caso, en seis el Madrid no lo pudo hacer. Solamente logró sacar esa ventaja cuando el Barça pierde en Valencia y ellos ganan en Valladolid sobre la hora. Hay una constante ahí de que hay un equipo al que le afecta más eh, la cronología en la que se desarrolle la fecha. Y eso es un tema de más depresión que otra cosa.
0: Sobre todo ahora en este tramo, porque no hay que irse tan lejos, no hay que buscar en toda la temporada, pero sí. Es que esa... Celta Celta fue partido que cerraba jornada. Levante fue partido que cerraba jornada. Y este partido contra el Betis fue partido que cerraba jornada. Últimas cuatro fechas, el Madrid ha sumado cuatro puntos de doce posibles y con la presión de tener que ir a cumplir. Es cierto, cumplió ante la presión de tener que ganarle al Barça en el partido mano a mano pero tampoco había cumplido en el partido donde tenía que sacar un resultado mejor frente al Manchester City. Entonces, el equipo se está quedando un poco desangelado, pero del otro lado eh, tampoco encontramos un Barça que tenga muchas garantías hoy por hoy, porque creo que el Barça, Jaime, y vamos a cerrar primero al Madrid, pero el Barça había salido con más preocupaciones que certezas después de la victoria que consigue de penal ante la Real Sociedad. Sí,
1: ya pasamos al Barça. Pregunta final sobre este punto. ¿Tú piensas que si dan hace todas estas rotaciones, dosificaciones, eh, entrar en ritmo, pensando que este partido no le determina a la liga y que existe una posibilidad de remontarle al City?
0: A ver, si hay un partido para rotar, es el partido que viene, que encima de todo lo va a jugar un viernes y que es la antesala del partido frente al Manchester City. Ese es el partido donde tenés que pensar en, en el que te viene, que es el, el encuentro de vida o muerte en la Champions. Ese era el partido, para mi gusto, ¿eh? para rotar. Es cierto también que ocurre que después de un gran esfuerzo como el que se hizo en el Clásico, el equipo se te va a desinflar y que hay que retocar ciertas piezas, o sea, o hay que reforzar ciertas piezas. Y que también la baja de Carvajal es un problema inconveniente, la baja de disco es otro problema inconveniente. Pero claro, ante la baja de disco, por ejemplo, no encuentra un, un jugador en esa posición, porque no le ha dado la confianza a James Rodríguez, pese a que lo convocó, y... Y no tiene otro armador de juego con esas características. E había hecho un buen clásico, Jaime.
1: Por eso por eso él apuesta por Benzema en el cierre de partido, pero Lo entendí eso, sí.
0: pero Benzema le pierde una ah, pelota crucial.
1: Sí, correcto. Yo creo que Dan piensa un poco a lo Simeone en, en, en hacer la pero, planificación. Pero tu pregunta
0: era, este no era el partido para
1: rotar. No, pero mi punto es correcto. Pero me parece que su planificación de hoy al próximo miércoles... Es una. Es decir, lo que él planteaba hoy, lo que él alineaba hoy, lo que alinea el viernes, va en relación a lo que él quiere alinear en el partido frente al City pensando que la remontada es posible. ¿Podemos marcar que se equivoca? Sí, posiblemente. Pero creo que esa era lo que lo que él terminaba buscando. Pero en el papel en el que era más riesgoso, ¿Eibar en casa o Betty fuera? En el papel, eh, Betty fuera. Pero en el papel de que viene del Clásico... La prensa de Madrid, que es la que tiene a los jugadores mucho más cerca que a nosotros y al equipo mucho más cerca de nosotros, dice que si hoy se jugaba el partido con el City, Carvajal, Nacho y Eisco lo jugaban. Que más vale eh, son ausencias pensando en no forzar. No, no, pero no estoy hablando de ello, estoy hablando de las decisiones
0: que tomó para el partido de per se, Federico Valverde, el hecho de que no tengas un plan B cuando te falta Eisco... Porque yo creo que James no ha funcionado. ¿Qué es lo que se dice en Colombia? Que James tiene que jugar de enganche. ¿Por qué? Porque James de medio no va y de delantero tampoco va. Él tiene que jugar de enganche. James es como el Riquelme moderno. Entonces, hoy tenía la posibilidad, o este domingo contra el Betis, tenía la posibilidad de que James sin Isco pudiera jugar en ese lugar. Sí, volcado hacia el medio como un cuarto volante, pero con Cross, Casemiro. Lucas Vázquez incluso, y, y Modric cuidándole la espalda. Era un partido para James, pero claro, James no está, y ese es otro tema,
1: ¿no? Ese es otro tema, como no está Bale tampoco. Bien, vamos con, vamos con el líder. Pero ahora,
0: mérito al Betis. Sí. Es, Betis. Un, es un gran partido, tiene un gran jugador en Fekir, otro en Canales, tiene a Joaquín a los 38 años sin combustible, guardado que levanta también en este. Bartra se pierde un gol increíble, pero hace un buen partido
1: también. Si yo fuera aficionado al Betis. El esquema de Rubi
0: también ha funcionado.
1: Si yo fuera aficionado del Betis y veo cómo jugó mi equipo contra el Barcelona y contra el Real Madrid, estaría furioso de que el equipo esté décimo quinto. O que haya comenzado
0: este partido solo cinco puntos arriba de la zona del descenso, que ese era el problema del Betis
1: y por eso era una final para la gente del Betis. Sí, 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 sí exactamente. Vamos con el Barcelona. Eh, el partido de la Real Sociedad no fue la real que esperábamos porque venía de la Copa y, y rotó mucho eh, y contradictoria de forma contradictoria cuando Alguacil sobre el 60 empieza a meter a los titulares para que el equipo crezca con el 0-0 el equipo se le cae no entraron al ritmo de lo que él pensaba que iban a entrar y al ritmo que venían los que venían jugando eh, el, el partido pero creo que el Barça pasó más, más de un susto hicimos con, con la producción un resumen ¿visca? de lo que muchos podrían considerar los errores, entre comillas, de Ter Stegen en la salida de balón que el objetivo era mostrar que no son errores de Ter Stegen, que falta de movilidad del equipo, cuando el arquero saca la pelota jugada desde atrás es un 11 contra 10, es decir, tú tienes 11, el rival tiene 10 porque el arquero del rival no participa en, en, esta, en este juego por ende tú tienes un jugador libre siempre pero ese jugador tiene que presentarse o tiene que de salir del escondite y Ter Stegen demoraba en jugar porque nadie se le desmarcaba. Entonces, ¿para qué quiere salir jugando desde abajo si nadie le va a tirar el desmarque al arquero y lo estás exponiendo? Y eso es una cierta displicencia que tiene el Barcelona.
0: Bueno, hay que partir, de del, aparte de, 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 del hecho de que la Real Sociedad se había generado el pasaporte a esta interesantísima final de Copa del mes de abril, del modo... O sea dejando mucho pero consiguiendo ante el mirandés el resultado que necesitaba habían pasado tres el partido fue el martes eh, no el, el miércoles no
1: el martes el, el martes el martes perdón el miércoles el
0: miércoles el, el, jueves la, el, 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 Atlético. el Atlético jugó el el, el, el el jueves fue el jueves del Atlético bueno eh, el hecho es que llegaba la Real Sociedad todavía con, con la resaca de, del partido de, del éxito y el Real Madrid, el perdón, el Barcelona llegaba con la resaca de la derrota. Y es difícil venir, sobre todo, de, de, de dónde venía el Barcelona. A partir de esto, eh, apuesta por Braithwaite, apuesta por un equipo que genera oportunidades en el primer tiempo, pero que no las concreta. Y queda demasiado supeditado, Jaime, generalmente, con este mediocampo, y con este equipo, donde ya lo hemos dicho muchas veces, donde De Jong no termina de, de levantar su juego, donde el tercer delantero no termina de ser una opción desde que se fue Neymar, donde Griezmann eh, ha, ha, ha encontrado un punto en esta campaña que me parece que nunca lo había vivido en, to en toda su carrera como jugador profesional. Entonces todo se cierra a Messi. Y el Barça sabemos que es un equipo que encima de todo venía de esta polémica de Dar Sarabia, de que si pasó, de que si no pasó, que Piqué zanjó muy bien, dice, a nosotros no nos debe nada, nosotros sabemos cómo se viven los partidos, al club por ahí sí le debe una explicación o una disculpa, a nosotros no nos debe nada, y con eso me parece que se pasó página de ese incidente, más mediatizado que otra cosa. Pero el hecho es que la Real le había corrido enormemente en el partido que se jugó en, en San Sebastián y le volvió a correr y le volvió a generar muchos problemas. Y aún el Barça, Jaime, esto es lo que ha encontrado y esto es lo que es preocupante, que ha encontrado que aún jugando en el Camp Nou, Estadio Talismán, le costó mucho el partido y lo termina ganando por una jugada bastante tirada de los pelos, aunque penal, digo tirada de los pelos porque tuvimos que retroceder casi un minuto y pico para volver a verla y después entender que había sido penal y que Messi lo cambiara por gol
1: un partido muy pobre de Messi pero Messi hizo el contraataque le hicieron una falta cobró el tiro libre generó el penal y pateó el penal entonces esa es la eso es lo que te marca Messi pero ojo ya hay una pequeña rachita de partidos que el Barça los gana en el Camp Nou de penal sí de penal porque pisa mucho el área pero que habla de que el juego de que el juego no termina siendo fluido eh, me parece que esta este temor que existe de la directiva a los jugadores eh, genera polémicas donde no las hay como tratando de eh, yo no sé si el vestuario se molestó o no se molestó con lo de Erez Arabia pero eh, el, la directiva me parece que quiso zanjar el tema antes de que se molesten como diciendo muchachos la estoy cubriendo la espalda y creo que a los jugadores no les gusta que el club les cubra las espaldas sino que se cubran las espaldas solos el resumen, el, el equipo está en un momento tan sensible que cualquier pequeño detalle le va a generar una polémica, y es lo que ha pasado en los últimos en los últimos veces, Vizca, pero en estilo de juego no lo podemos considerar así, pero en gestión Vizca Se tiene, está mutando en Valverde
0: Porque los jugadores son los mismos salvo Braithwaite, son los mismos jugadores Jaime, entonces Valverde no estaba tan equivocado, lo que sí le faltaba a Valverde, y eso lo vamos a ver entrando al tramo final es, de repente, un electroshock, un impulso que sacudir al plantel para hacerlo reaccionar. Cosa que, o por anticipación, o por venir detrás de, una, de un momento en el cual, muchachos, nos estamos cayendo, hay que pegarle, hay, 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 que, hay que tomarse un café cargado, eh, eso a Valverde le pasó, y eso es lo que le termina pasando factura. Entonces, yo creo que la apuesta de Setién, futbolísticamente... ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene, Jaime? De más. Tiene más juegos saliendo desde atrás, tiene un poco menos de pelotazo, tiene tratar de recobrar el protagonismo a través de la pelota, pero en el fondo termina...
1: Eh, eh, la cabra tira el monte. Este equipo termina jugando como venía jugando antes. Eh, sí, juega menos al pelotazo porque no tiene a Suárez. Porque yo creo que este equipo, si tuviera a Suárez, que te puede aguantar un pelotazo largo, pues abusaría de ese método. Lo que pasa es que entiende que ni Messi ni Grisman te van a, a, a bajar un, un pelotazo largo. Eh, pero me parece que Setién, que me parece que es un tipo de convicciones, pero que ha entrado un monstruo que llegó eh, marcando que esto iba a ser un derroche de intensidad, fútbol ofensivo, fútbol ofensivo y canteranos, eh, Inten no.
0: Intensidad no va a ser, sabía que no iba a ser.
1: Ya, pero, pero, pero fútbol ofensivo y canteranos y, y Ricky Puch hubo tres minutos, Anzufati cada vez juega menos, eh, Sí, ha, ha llevado siete canteranos al banco, pero jugaron tres y jugaron con partidos sentenciados. Estamos de
0: acuerdo. Bueno, el, el tema es, sí, en una, o sea, podemos ver la película rebobinándola al viernes o adelantándola al domingo por la noche, Jaime. Y creo que en esa, en esa película, o en ese imaginario, el Barça cambió de estados de ánimo por la, por ver la tabla de un modo distinto aunque no en el fondo por ver cómo está jugando el Barça. Es cierto, venía anímicamente quizá golpeado por la derrota en Madrid, eh, golpeado, cabreado, pero yo creo que ahora el campeonato le da otra oportunidad, la Liga le da otra oportunidad, porque el Real Madrid le ha dado otra oportunidad. Es, y creo que esto es lo que vamos a seguir observando de aquí hasta el final en las 11 jornadas que quedan, el cambio de liderato, el cambio de mando va a ser constante, porque ninguno de los dos da garantías. Hay cambio de mando el fin de
1: semana. <ríe> y puede haberlo. A ver, Barcelona tiene que ir a, a Mallorca. Eh, el sábado, Mallorca jugándose la vida, en este tramo de temporada que es más difícil jugar con los de abajo que con los del medio. El Madrid tiene que jugar en casa frente a Leibar, que va a venir de jugar el martes. El, el, el Eibar juega Social. martes con la Real Sociedad un partido pendiente y, y le viernes. metieron el viernes el partido contra el Real Madrid. Eh... ¿Qué pasa el fin de semana?
0: Eh... Yo creo que el fin de semana, a ver, me da la sensación de que no va a haber cambios. Bueno, está bien. Yo creo, que, yo creo que deberían ganar los dos, pero... Eh, eh... Mallorca puede llegar a ser un campo tramposo, porque el Mallorca le ganó en su estadio al Real Madrid. Es una de las derrotas que tiene el equipo de Zidane. Y recuerdo que le hizo un partido bastante completo al Atlético de Madrid, aunque lo terminó perdiendo. Entonces, no es un local tan sencillo y, y lo puede lo puede tomar por sorpresa al Barça, eh, que va a estar probablemente pensando en su partido del miércoles de la otra semana frente al Napoli. Pero quizá también tengamos esto, que el cambio de mando, Jaime, se termina dando por el tema del criterio del desempate. El Barça puede empatar y el Madrid puede terminar ganando y en igualdad de puntos el líder sería el equipo blanco.
1: Claro, exacto. Ya con los dos partidos jugados eh, el Madrid siempre será líder ante el Barcelona ante igualdad de puntos y Después de la Champions, antes de la fecha FIFA, el Barça tiene Leganés en casa y el Madrid tiene Valencia en casa. O sea que, a ver cómo llegan Leganés y el Valencia. Bueno, hemos eh, repasado otra semana más del Barcelona y el Real Madrid. Sí,
0: en, en el resto el Atlético no capitaliza la oportunidad que se le da en casa para superar al Sevilla. Se le agrega allí un actor importante que es la Real Sociedad que pese a perder se puede meter en puestos de Champions si le gana el partido pendiente a Leibar que ahora se va complicando cada vez más en el tema del descenso eh, un descenso que está se va calentando porque eh, se va hundiendo el español el Leganés sigue peleando con la fórmula Aguirre, con las charlas de Aguirre con las motivaciones de Aguirre en el
1: vestuario con las bolsas en los pies con el frío.
0: Sí, con los insultos que le, hace, que le da a los jugadores en el
1: descanso eh, pero Ahí sigue peleando Leganés, Con, le sacaron a dos goleadores y sigue peleando. Eh, si el Vasco salva a Leganés del descenso, después de que le vendieron a sus dos mejores jugadores en el en el invierno, le tienen que cambiar el nombre al estadio.
0: Bueno, entonces eh, eh, va, a haber, va a haber pelea, esto ya lo sabemos, va a haber pelea por el título hasta el final, va a haber cambios hasta el final y también va a haber muchos cambios en la, la zona del tercer, cuarto, quinto y sexto lugar. Atente a la semana que viene porque hay derby de Sevilla para cerrar la fecha. Y el Betis, bueno, va a llegar con el ánimo en alto. Lo va a tomar al Sevilla en medio de una serie complicada de la Europa League. Así que yo creo que va, va, vamos a seguir teniendo sorpresas en esta liga. Que ha venido un poco más a la, a la baja en cuanto a, a, a ese dominio tan acentuado. Y, y a una irregularidad que ahora se ve un poco más. Pero que si se quiere, técnicamente, ha descendido un punto... Pero ha ganado en emotividad, Jaime.
1: Sí, en esta jornada los de los seis primeros solo gana el Barça, por ejemplo. Se están comenzando a caer sus amigos del Getafe, sus amigos del Sevilla, sus amigos del Valencia, y el Atlético de Madrid está ahí. Bueno, el
0: Atlético hace rato que no pierde, pero gana muy poco.
1: Te iba a preguntar, a ver, escúchame escúchame esta pregunta para saltar a la Premier ¿Qué es más importante? No perder un solo partido en toda la temporada, o ganar más partidos que nadie. Porque fíjate, Liverpool ya no puede repetir el invicto de los invencibles del Arsenal, ¿verdad? Del 2004. Correcto. Pero, con la victoria frente al Bournemouth, lo superó en victorias. Ese equipo de los invencibles hizo 26 victorias, el resto fueron empates. Este Liverpool tiene una derrota. Pero llegó a 27 victorias en 29 partidos. ¿Qué es más importante en una temporada?
0: Salir campeón.
1: Bueno, pues teniendo en cuenta que la temporada está sentenciada.
0: Bueno, no. Todo eso es cotillón, Jaime. Es cotillón. Y, y, y puede llegar a ser una temporada, una, una semana donde el, el Liverpool la comienza con una sonrisa. Porque pierde el Manchester City, el Derby frente al Manchester United... Pero sabiendo que tiene un partido tramposo, muy tramposo, sin Allison, con gente que no está bien, con una victoria en el último partido frente a un equipo en zona de descenso, eh, conseguida con muchos errores del rival, con muchos errores propios en la gestión de la pelota. O sea, es el peor, puede, puede que el Liverpool sea campeón el próximo lunes, pero me parece que está ratificado que es el peor momento de la temporada para el equipo de Jürgen Klopp
1: Últimos cuatro partidos de Liverpool. Últimos cinco partidos de Liverpool, tres derrotas, dos victorias. Últimos cinco del Real Madrid, tres derrotas, un empate y una victoria. Últimos cinco del Inter, tres derrotas, dos victorias. Son los equipos de Europa de peor racha de los últimos cinco partidos. Ojo, son los dos líderes, bueno, el Madrid era líder y el Inter que está peleando ahí arriba. El, el, el cierre de febrero, en cuanto a rendimiento, los, los líquidos...
0: Es que bueno, ahí eh, a, ante la presión es donde es donde se ven determinadas situaciones. ¿no? Eh, ¿Qué pasa en la Premier? A la espera del partido del Leicester City, creo que vamos a tener una pelea muy importante. Sin pensar en lo que ocurra con la ascensión y, y la apelación al Manchester City. Eh, es curioso el momento del Manchester United, porque creo que sigue combinando partidos buenos, muy buenos, con partidos regulares, eh, pero sigue estando allí. Por momentos me da la sensación de que la idea de Solskjaer se va a consolidar o que se va consolidando, pero hay otros donde veo que le van a faltar cinco para el peso. Eh, veo que ha hecho una incorporación, me parece que la, la, la mejor del mercado invernal de toda Europa, después de la de Haaland, de Halland o Holland, es la de Bruno Fernández, la ha hecho el Manchester United. Con, una, con esa incorporación ha mejorado el aspecto de la falta de gol que tenía, de, de la falta de detalles y, y ahora sí lo veo al Noruego como un poco más solidificado pero también veo que se está fallando mucho en la Premier veo que el Chelsea pese a, pese a tener una segunda vuelta que no es buena incluso en la segunda vuelta es mejor la del Tottenham que, nos, que lleva cuatro partidos sin ganar eh, o cinco si contamos todas las competencias entonces uno se queda con la sensación de que ha sido una temporada muy exigente, desde las lesiones, desde lo físico, desde la cantidad de partidos Wolverhampton, que, que no da su mejor encuentro y es entendible. Jaime el otro día jugando de local contra un equipo como el Brighton, que ha ganado un solo partido en la segunda vuelta del torneo inglés, que ya lleva 11 encuentros en la segunda vuelta, que lleva 9 partidos, 10, perdón, lleva 9 partidos sin ganar. Y, y claro... Es el partido 47 de la temporada para el Wolverhampton. Es lógico que en algún momento esos muchachos se caigan. El partido del de, de Liverpool fue el partido 47 de la temporada. Es lógico que se caigan. Y los futbolistas no son máquinas. Entonces estamos empezando a ver ese desgaste que se ve más acentuado en algunos equipos que tienen 10, 12 partidos más que los rivales y en otros no se nota tanto, pero, por ejemplo, Atlético tiene alrededor de... Entre 12 y 14 partidos, no tengo la cuenta ahora exacta en la, en la mente, menos que el Liverpool. Pero ha tenido tantas lesiones, viene de una temporada de cambiar tantas figuras importantes que parece que sí hubiese jugado esos 12-14 partidos de más que le saca el Liverpool. Es
1: que eso, esos 12-14 partidos menos que tiene Atlético de Madrid, eh, los hizo sin rotar. Es, es decir, el Atlético, rotar, rotar por voluntad propia, la cultura leonesa en, en, la, en la Copa del Rey. El resto es el mismo equipo porque no tiene, con tantas lesiones, no tenía margen de dosificar como, como el Cholo le hubiera gustado. Pero, eh, a ver, United no deja de ser el Manchester United. Y eso lo veía hoy cuando veía el partido frente al Manchester City. Es un equipo que está al límite, es un equipo que si el partido le sal, no le sale medianamente bien, lo pierde, pero que eh, Solskjaer, primero Bruno Fernández, no lo voy a comparar con Cristiano Ronaldo porque ni juega en el mismo puesto ni nada, pero hablo por el impacto de que un solo jugador tenga un impacto de ese tamaño de un equipo, quizás desde, Cristi desde Cristiano llegó al United, el United no tenía un único jugador que le cambie la cara al equipo de un momento a otro y esta consolidación de, de figuras de la casa, de, este, de esta identidad, de este sentido de pertenencia de que la camiseta sigue diciendo Manchester United y que el equipo tiene esa mística para sacar partidos adelante cosa que no tiene el City ese es el gran lastre que tiene el City de Guardiola eh, es un equipo que se equivoca en dos tres partidos al año pero en esos dos tres partidos no los gana
0: no bueno pero ahora sí jugó sí, eh, jugó Guardiola más bien pensando en sus rotaciones antes que en otra cosa porque él sabe que que la liga no la va a disputar que es una cuestión de tiempo que por más energía que le ponga el campeonato de liga ya por ahí no va la cosa. No, la redención no va a llegar por ahí. Entonces no, rotó...
1: No por hoy. No te lo jugó por con hoy. una
0: defensa. Con Cancelo, Fernandinho, Otamendi y Sinchenko. O sea, todos suplentes en el papel. Porque arrancando la temporada no era ninguno de ellos titular. Fernandinho jugando en una posición de, 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 de defensor central, que no es la propia. Entonces... Y aún así, Jaime estuvo a centímetros de esa jugada donde no eran por el bar lo que hubiese sido el empate del Cunagüero en un partido cerrado, que le hacen el primer gol, una distracción tras una jugada de pelota detenida, donde el segundo gol llega por un error de Ederson en el minuto 96, muy presionado. Entonces, eh, yo creo que es el momento, y sí, lo, lo habíamos mencionado en el caso de Sigan, donde los entrenadores tienen que ver cómo van a refrescar a sus equipos, pero lo tienen que hacer de un modo inteligente. No con una planilla de Excel. Lo tienen que hacer de acuerdo a las sensaciones de su equipo, de sus jugadores, del rival que se enfrentan y del que se van a enfrentar en cuatro días y el que se van a enfrentar a tres días después.
1: A ver, te noto desilusionado con... con cómo ha ido la Premier.
0: ¿Por qué desilusionado?
1: Bueno, porque dice que están todos cansados, que son irregulares, que no vienen bien. Eh, la Liga pasa un poco más de lo mismo.
0: Eh, es que no, o sea, salvo el... el, el, el... La diferencia que hay del sí. Liverpool, los demás vienen. Está, está bien. ¿no? En, 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 tenemos el asterisco. El, el asterisco del City que no sabemos qué le va a pasar después de la apelación. Pero no te
1: lo discuto. Me parece... A Lester
0: metido allí arriba. Tienes razón. A Mourinho llegando. Y, y la verdad. no mejorando al equipo, pese a que algunos resultados han mejorado. Entonces digo, es un punto de. nada, de reflexión. Pero no. No lo digo con un, con un sentido de derrota de la liga en sí. No,
1: lo dice con un sentido de nostalgia. Que es un poco. Sí, lo dices con un poco de nostalgia porque también esta irregularidad en la liga, por ejemplo, es la liga que hace 20 años hubiera ganado el Deportivo de La Coruña o que hace 18 hubiera ganado el Valencia, por ejemplo, en esta inconsistencia que hay y que eh, quizás la serie A ahí medio se ha emparejado con la Lazio. Mi pregunta va a, primera década del 2000, dominio inglés. Segunda década del 2000, dominio español. ¿Va a haber un, una, un, un nuevo nombre en cuanto a la liga dominante a nivel europeo? ¿O simplemente van a ser las mismas emparejadas para abajo?
0: Yo creo que van a seguir pesando los escudos de los clubes grandes. Y que... Por el momento no se vislumbra nada claro. Tendrás que pensar y rebobinar. Por ejemplo, hace 10 años salía campeón el Inter. Pero fue el único, fue el único equipo de Italia que la ganó en todo el resto de la década. Entonces no podemos llegar a saber creo que los la primera década de, de, de este siglo vio a un Porto último equipo de una liga más o menos de las de... fuera del top six sí exacto ganar una Champions vimos eh, un par de títulos del Milan eh, qué más nos faltó eh, y el resto ingleses y españoles y el Bayern y el Bayern
1: eh... no el Bayern y el Bayern
0: en, en, una en cada década
1: Sí, yo creo que más temprano que tarde vamos a ver a un campeón alemán nuevamente, porque creo que si Alemania aprovecha este vacío que se está generando de rendimiento y medianamente puede retener a su talento, pueden volver a competir en Europa como lo hicieron en aquella época que la ganó el Dortmund, que la ganó eh, el Hamburgo, que fue dominada por, por el Bayern. No sé si va a ser una década del fútbol alemán, pero creo que Alemania va a meterse ahí en la pelea bueno, esta Champions es la excepción no es la excepción, están los, los, los tres ahí metidos, los tres con ventaja en la serie, seguramente esta semana tendremos a tres alemanes en cuartos de final perdón, no no, no esta semana el a dos, porque el Bayern juega la próxima pero tiene tres a cero de, de ventaja a, a su favor, correcto eh, así que, que con eso ¿a dónde miramos esta semana en Champions?
0: Bueno, a eso íbamos martes 10 de marzo. Valencia con desventaja ante Atalanta.
1: Con desventaja de público también.
0: Con desventaja de público. Leipzig con ventaja mínima ante el Tottenham. Cualquier victoria del Tottenham le da la clasificación. Que es un poco repetir lo que el Tottenham hizo en Ámsterdam. Eh, eso es el martes. Y el miércoles, Liverpool Atlético. 1 a 0 a favor del Atlético. Y París, que no pudo jugar este fin de semana por el coronavirus de visitantes frente al Estrasburgo, como eh, se, se enfrentará al Borussia Dortmund, que ha recuperado, aunque está lejos, ha recuperado el segundo, lugar, el segundo lugar de la Bundesliga.
1: Cuatro remontadas no va a haber. Para mí no hay remontadas. A ver, vamos a empezar por, por las más
0: sencillas. Atalanta, o sea, Valencia le tiene que meter, le tiene que ganar por tres goles o 3 a 0 le tiene que ganar al Atalanta. Valencia, pongamos que en un partido que se le da de cara le podría hacer tres goles. ¿Puede aguantar la valla invicta en este partido?
1: Ese es el detalle. Con público es una cosa, sin público es otra cosa. Exacto, me estalla sin gente. Y, y Parejo ponía en el Twitter una reflexión interesante que decía... Si una gra grada aglomerada es peligrosa en Valencia, también lo es en París, también lo es en Leipzig, también lo es en Anfield.
0: Bueno, ojo que en París no se sabe todavía si habrá público. ¿eh?
1: Sí, pero están tardes para saber si hay público o no, porque estamos domingo a la noche cuando estamos grabando esto. Se hizo una fumigación del estadio y todo, o sea, se está preparando para que no haya problemas. Sí, Vizca, pero
0: no, no vamos no, a hablar yo, de medicina, yo creo, yo pero, creo. pero
1: si, si este es un tema de contagio... Hombre a hombre, puedes fumigar el estadio Si te llega uno con, con el virus, te lo va a pasar
0: Correcto, correcto No, 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 o sea eh, que, Pero que cuando un club sale a fumigar el estadio Paga por una Es evidente que está abriendo un paraguas grande Para que no le salpique nada Pero bueno, eh, entendemos entonces Que Valencia lo tiene muy complicado Y más aún sin público Frente al Atalanta eh, Ese mismo día El Tottenham tiene que ir a Leipzig estaba repasando, tiene cinco victorias en Alemania el, el Tottenham. Dos lo llevarían a la larga, que son por 1 a 0. Tres le darían la, el pase automáticamente. Una de ellas que fue en una semifinal frente al Lokomotiv de Leipzig. Justamente, año 74. Después perdería la final de la Copa UEFA frente al Feyenoord. Eh, yo lo que sí veo... Que es que es algo que haga un muy mal partido el Leipzig que ha empatado los últimos dos de la Bundesliga. Perdón Jaime, no le veo posibilidades a un Tottenham muy falto de gol y sobre todo falto de, de, de generarse opciones de gol. Mourinho rotó el fin de semana, salió con salió con un esquema distinto, salió con Dier metido entre dos centrales con una línea de, de cinco o una línea de tres. Tuvo que cambiar en el segundo tiempo, o lo tuvo que meter a los Chelsea, o lo tuvo que meter a Moura. Está con los efectivos muy justos, Mourinho. Y ha cerrado la jornada octavo, Jaime. Octavo en la Premier. Entonces es como que ha vuelto un poco al casillero inicial, casi donde estaba el Tottenham cuando se fue a Pochettino. Estaba más abajo en la tabla, pero me parece que el grado de preocupación es el mismo.
1: Sí, pero es un equipo que se desplomó futbolística anímicamente a partir de lesión de son. Es un equipo que son. Fíjate que sin Kane, solo Son le resolvía muchos problemas. Esto fue en la previa del partido frente a Leipzig. Porque son. Seleccionan el partido Correcto. el fin de semana antes de jugar la Champions. Contra Aston Villa. Contra Aston Villa. Y. Es que, a ver. Mourinho puede tener sus errores, puede tener sus aciertos, puede tener su carácter. Pero si tú le das a un equipo.
0: No, no, no. Sí.
1: Es, cierto, es cierto que se cae lo de Son. Pero
0: ¿sabes por qué se cae peor todavía? tras lesión de Son, porque es un equipo que por ahí no puede, por ahí no tiene finalización, que es lo que uno puede perder con dos jugadores con tanto gol pero también pierde la generación, este equipo ha perdido la generación, ha perdido el toque porque juega más al pelotazo, porque juega más a lo Mourinho y, y en esa mutación de estilo ni siquiera, o sea, le cuesta mucho llegar a opciones ofensivas porque Dele Alli no levanta, porque Lucas Moura a veces también le cuesta encontrar por su posición en el terreno porque Lamela es otro de esos jugadores que tampoco termina de levantar, muy parecido a Dele Alli, porque a veces depende de Lo Celso y Lo Celso, eh, no tiene un buen partido y el equipo no genera eh, te faltan laterales porque si descansa Orien no tiene un lateral derecho y si descansa Davis no tiene un lateral izquierdo es un equipo que se, ha, se ha, ha ido autolimitando con los partidos, con las bajas pero me parece que también Mourinho empieza a ser un poco responsable, sobre todo después
1: de la eliminación del otro día por penales frente a Norwich. Sí también es cierto que la lesión de Son no le podía venir en peor momento a Mourinho porque me parece que a Mourinho le hubiera afectado menos que Son se le lesione el día que él se paró en la puerta del estadio, a que se le lesione cuando él ya había adaptado el equipo un poquito a lo que él quería de este balón largo, de la velocidad de Son. Porque Mourinho, podemos discrepar del estilo y de la antigüedad de su recurso. Pero él diseña un poco un equipo para que juegue en largo para un tipo explosivo y finalizador como Son. Y cuando medianamente lo había logrado, se lesiona ese hombre. Él ya se había cargado a todo el sistema de generación, ya había sacado la escoba en, en la generación de fútbol, ya había eh, cargado, se había cargado a todo el tema del de, de trabajo con, con pelota, y claro, se lesiona el único el, 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 su único target, su único objetivo que tenía en el campo. A propósito, Vizca, Dinamo de Berlín, en el 80 el último equipo de Alemania del Este en llegar a los cuartos de Final de la Champions, en este momento Copa de Europa bueno eh, pasa el Tottenham o pasa el Leipzig salvo que Leipzig se inmole pase Leipzig vamos a coincidir que esta es una eliminatoria en la que si hay remontada será por un demérito de Leipzig más que por una virtud del Tottenham o sea
0: que al Leipzig le ocurra lo que le ocurrió al Ajax en la campaña pasada que sacó la ventaja, no la supo manejar y le dio a las a, a, a lo poco que tenía el, el Tottenham, que lo tenía Llorente, que ahora no lo tiene. Que
1: tenía mucho más que hoy. Sí,
0: correcto. Y que tenía otro, un entrenador con otro tipo de recursos. Eh, entonces
1: No por eso mejor.
0: No por eso mejor, correcto. Con otros recursos, exacto. Eh, último partido, que dejamos para ya el cierre del podcast. Atlético de Madrid-Liverpool-Atlético Liverpool de Se
1: Madrid. Se me comió un partido. ¿Cuál? El del PSG.
0: Ah, bueno, entonces vamos al del PSG. Vamos al del PSG. Eh, hmm. Habíamos hablado del tema del público. Y por ahí hasta al PSG le conviene jugar sin público.
1: Fundamente su respuesta.
0: No, eh, sabemos que es un equipo que cuando siente esa presión extra, juega menos. Es cierto que cuando le había ocurrido en las últimas temporadas, Real Madrid hace dos, Manchester United hace una, Neymar estaba lesionado. Hoy Neymar no viene del todo bien, porque no había jugado en el partido de hace una semana frente al Dijon, pero sí apareció en el partido frente al Lyon. Entonces, eh, todo depende de, 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 del París. Dudo, dudo que el Dortmund tampoco le marque. Va a ser un partido muy ofensivo, pero... <risa> Yo, le, yo, lo, yo lo veo, le, le, doy, le doy alguna opción todavía al Dortmund, porque lo, por los fantasmas del París y porque el Dortmund es un equipo ofensivo.
1: Y porque el Dortmund, a ver, la Bundesliga no la Bundesliga no sé cuánta medida puede ser, eh, porque estamos viendo una evolución de la Bundesliga, pero todavía no podemos considerar que la Bundesliga está entre las tres o entre las dos mejores ligas del mundo, al menos en presente, pero el, el, report, el, el repunte del Dortmund en la Bundesliga me parece que lo puede trasladar a Champions. Es más, ese repunte que iniciaba cuando le ganan al PSG en la ida, pues el equipo está mejor que cuando le ganó en la ida. Claro, va a ser visitante, pero me parece que el equipo está mejor que cuando le ganó en la ida en, en el Signal Iduna Park. Sí. En cuanto a presencias, en
0: cuanto a recursos, eh, me parece que se ha ido acomodando. Está mejor su y vuelvo a repetirlo, su estructura ofensiva que es su estructura defensiva le sigue faltando Marco Royce pero ha descubierto en la temporada, no solamente a Holland, sino también a Giovanni Reina eh, es un equipo que tiene muchos recursos de mitad de cancha hacia adelante, por eso te decía que es difícil yo veo difícil que el Dortmund se vaya sin marcar del parque de los, prínci de los príncipes y si marca un gol, mata el efecto del gol del, de, de Neymar del partido de la ida Mbappé sí, es, es un factor, pero Mbappé sabemos cómo tiene que jugar, tiene que jugar con espacio hacia adelante para poder explotar sus virtudes si es capaz el Dortmund de aplicar eso, de limitar los espacios en Mbappé, de cerrarle un poquito el partido a Neymar y de hacer que la responsabilidad pase por los medios, va a ser complicado para el equipo de, de Tuchel que en el papel sigue siendo favorito, pero cre creo que es una, una serie que por la ventaja que tiene el, el Dortmund del partido de la ida te diré que está más cerca de un 50-50 que otra cosa.
1: Nuestro amigo el Cholo Simeone, en Anfield, tipo de partidos que le gustan al Atlético, que viene alineando hace tres semanas pensando en que el equipo le llegue bien a este partido. Tomando efectivos que no contaban y que ahora son importantes. Eh, miraba números y el presente del Atlético no, no es entendible sin sin aquel partido en Anfield con gol de Forlán en el alargue que lo lleva a la final de Europa League eh, con petardos no lo van a asustar al Atlético de Madrid y, y Klopp va a necesitar que el equipo se le conecte en el momento más importante de la temporada o que sea una celebración amarga del título de Liga del siguiente lunes bueno, eh yo creo que
0: el Atlético tiene que replicar el partido de, de la ida sin errores defensivos. Hizo un gran trabajo defensivo en el, en, en el encuentro de, del Metropolitano con un muy buen partido del lado izquierdo, del lado de Felipe y del lado de Hernán Lodi. Era, era el partido probablemente más difícil de la temporada para el Atlético de Madrid porque era el rival más incómodo con la responsabilidad de sacar una ventaja o de salir neutro para el partido de la vuelta el Atlético saca esa, esa, esa pequeña ventaja tirando de la épica, tirando en el segundo tiempo Diego Costa, que no estaba totalmente recuperado. Bueno, ahora ya está recuperado Costa, ahora ya está recuperado Joao Félix, ha recuperado a Tripié en la defensa, ha recuperado más gente en el medio. Entonces, da para que el Atlético sueñe. Encima de todo, se encuentra con un Liverpool que es el más vulnerable de toda la temporada. Si hace un gol el Atlético, tendrá que perder por diferencia de dos. Eh, honestamente, creo que el Atlético llega a la vuelta con muchas más posibilidades de las que llegaba la ida, Jaime. Ahora hay que cerrarlo, hay que hacer. También aquel espíritu de la remontada de Anfield, que se da en el encuentro frente al Barcelona, es algo que fue increyendo. ¿Por qué? Porque el equipo ya, y yo tuve la fortuna de poder estar en ese estadio la gente del Liverpool, Jaime, llegaba con la idea de que no había forma de que dieran vuelta a esa historia. O sea, con la idea de llegar a ser un partido digno. Y esa idea de llegar a ser un, par un partido digno, se fue solidificando y se fue mejorando y fue cobrando ambición a través del impulso de la grada, pero porque iban cayendo los goles y el Barça no reaccionaba. Entonces, yo creo que si el Atlético de Madrid saca un poco la agitación desde el principio, tiene muchas posibilidades de estar en el bombo el día 20 de marzo.
1: Futbolísticamente, Atlético no tiene nada más que enseñarnos de lo que nos enseñó. Eh, el Liverpool pues puede volver a ser eh, aquel equipo casi invencible futbolísticamente hablando. Ese es el reto de Klopp. Pero el condimento anímico me parece que va a ser el papel fundamental. Creo que es un partido que está marcado por el condimento anímico porque las cartas están puestas. No creo que, que Klopp vaya a sorprendernos con algún recurso táctico con una alineación improbable. No, va a tratar de que su equipo se reencuentre con su mejor versión de lo que tiene. Lo mismo no, el Atlético de Madrid. Y va
0: a arriesgar, y va a salir con Henderson, y va, o sea, pese a que no ha vuelto a jugar, o sea, va a tirar del corazón.
1: A ver si el tema del arquero influye. Eh, dicen que, que Allison podría llegar si Brasil no lo convocó para un partido que es a fin de mes, no va a llegar para este partido. Me parece, ¿no? Bueno, el, no intu... es, sí, sí, exacto. Sí, sí. O sea, es, es el arquero y uno de los capitanes de la selección brasileña para un partido que se juega a fin de marzo. Que es oficial. Que es oficial. No lo convocas porque está lesionado, ¿por pues qué te hace pensar que va a jugar el miércoles? Y si, y si lo vas a hacer jugar el miércoles, no va a estar al 100%, mejor que Ataje Adrián. El Atlético tiene muchas más opciones este miércoles, que las que tenía cuando pitó el árbitro el final en el Metropolitano hace tres semanas.
0: Bueno, y que creo también, y esto es una mera especulación de mi parte, Jaime, que ha sido tan, ha pesado tanto la derrota para el Liverpool del Metropolitano, que después de allí es donde vimos al Liverpool más delucido. porque Porque se encontró con algo que lo, que lo hizo ver vulnerable. Y en esa preocupación del partido de la vuelta, ahí se dio cuenta Klopp y se dieron cuenta los jugadores de que tenían una cuesta arriba que ahora que van justitos de fuerzas no se esperaban y que va a ser muy difícil.
1: Las ligas se ganan en el arranque, las Champions se ganan en marzo. Es difícil que puedas ganar en los dos frentes. Es, es muy bueno, difícil. Ya le
0: ha ocurrido esto al City, que el City le puso mucho en una temporada... Eh, a las dos temporadas en las cuales sale campeón de liga con Guardiola, ¿y qué le pasó?
1: No, y le ha pasado lo mismo, Vizca, al Liverpool a la inversa.
0: Es decir, o le ha pasado al Barcelona cuando ha ganado el año pasado, que ganó el título frente al Getafe, ya llegaba con la tarea hecha de cara al partido de la ida, me parece, sí. contra el, el, el Liverpool, y aún así,
1: desahogado, no, no pudo rematar la tarea. Es que estas dos finales de champions consecutivas que tiene el Liverpool lo toman. Despuntando en marzo, pero ya le ha pasado mirando el
0: Bayern con Guardiola también. Pero ya
1: mirando la Liga desde abajo.
0: Bueno, lo único que, que lo ha podido, gest... por eso es que el Madrid de Zidane lo pudo gestionar de ese modo es porque en una sola campaña estaba buscando la Liga y se le abrió el frente para poder ganar la Champions también. Pero en las otras dos le puso todas las fichas a la Champions, le sacó presión a la Liga y por eso es que terminó ganándolas.
1: Vamos a tener unos cuartos finalistas poco esperados. Es que es verdad, se te va a meter Atalanta o el Valencia. Eh, Leipzig o Tottenham, cualquiera de los dos que se te meta. Se te puede meter Atlético de Madrid, se te puede meter el Borussia Dortmund.
0: Ahí hay cuatro candidatos. Eh, lo dejamos allí, les hemos dado una, una entrega bastante amplia, esperamos no haberlos aburrido, y, y bueno, estaremos a la espera de lo que suceda en esta semana de Champions, y lo que suceda para el próximo fin de semana ha sido un gusto,
1: hasta la próxima